0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastin 57. jaksoa. Mä oon Atte ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja tällä kertaa päästäänkin sitten perehtymään asiaan, jota Kalle on odottanut jo pidemmän aikaa melko pelonsekaisin tuntein. Ja tämä asiahan on totta kai suojeluskuntaan liittyminen, johon Kalle ystävä Hoikkalan Kalle häntä on painostanut jo pidemmän aikaa. Vaikka toki kun Kalle on vielä alaikäinen, niin häntä ei hyväksytä varsinaiseen suojeluskuntaan, vaan ainoastaan sen poikaosastoon. Tämä Kallen suojeluskuntaprojekti saa kuitenkin tuulta alleen, kun... Öisin jokijärvellä alkaa kaikumaan lentokoneiden äänet, eikä kukaan kylällä osaa varmaksi sanoa, että mitkä koneet näitä ääniä oikein aiheuttavat. Vaikka toki jokijärveläisille ominaisien tyyliin näitä aletaankin epäilemään jonkinlaisten kummituskoneiden ääniksi. Hoikkalan Kalle fiksuna kaverina kuitenkin totta kai osaa Kallelle kertoa, että todennäköisesti koneet ovat venäläisiä vakoilukoneita. Ja kun tästä aiheesta luontevasti päästään Aasinsillan kautta maanpuolustusasioihin, niin sehän on selvää, että Kalle, joka on Hoikkalan Kallelle jo useampaan kertaan tehnyt lupauksia liittyen tuohon suojeluskunnan poikajoukkoon liittymiseen, ja vaikka Hoikkalan Kalle ei tässä tilanteessa asiaa ääneen lausukkaan, niin Kalle kyllä ymmärtää, että häneltä odotetaan jonkinlaista ratkaisua asiaan liittyen mahdollisimman pian. Ja täten hän päätyykin nyt ilmoittamaan Hoikkalan Kallelle, että hän on ajatellut liittyvänsä suojeluskuntaan. Seuraavana pyhänä, sillä tuolloin järjestetään suojeluskuntalaisten kilpahiihdot, joihin Kalle haluaisi osallistua. Hoikkalan Kallehan ilahtuu hyviksi tällaisesta uutisesta ja erehtyypä siinä sitten hieman kehumaankin Kallea poikkeuksellisen kovista urheilijan lahjoista, mikä totta kai lämmittää Kallen mieltä, mutta toisaalta Hoikkalan Kalle on myös aina suorasanainen ja rehellinen mies, Ja toteaakin Kallen olevan väistämättä altavastaajan asemassa suhteessa kuusamolaisiin suojeluskunnan hiihtäjämestareihin, jotka ovat ominaisuuksiltaan poikkeuksellisen lahjakkaita ja koko maan kärkitasoa. Hoikkalan Kallen suora puhe on Kallelle tuttua ja täten hän ei loukkaannut näistä sanoista, mutta päättää, että sillä aikaa kun Hoikkalan Kalle on sotaväessä, tulee hän harjoittelemaan ankarasti ja näyttämään Kallelle, että kyllä hänestä vielä kuusamolaisten haastaja saadaan. Tuon tulevan poikaosaston kilpailun suhteen Kalle on kuitenkin hyvissä asemissa, sillä siellä eivät nämä häntä muutaman vuoden vanhemmat kuusamolaiset ole tietenkään mukana. Ja täten hyvällä tuurilla Kallella saattaa olla mahdollisuuksia jopa voittoon asti. Mutta ennen kuin päästään selvittämään sitä, että miten nuo Kallen kilpailut sujuvat, niin Kallella on kuitenkin selvitettävänä vielä yksi rasti. Ja tämä rasti on nimeltään herkko, jolle Kallen totta kai tulee ilmoittaa, että hän aikoo liittyä suojeluskuntaan. Sillä suojeluskunta toimintaan liittyy paljon sellaisia harjoituksia ja muita tapahtumia, jotka tulevat ki vaikuttamaan siihen, kuinka paljon Kalle pystyy tekemään töitä. Mutta kuunnellaanpa seuraavaksi pieni katkelma nuoruuden Savottojen sivuilta 350 ja 351, jossa Kalle ja Herkko ovat töissä ja siinä sitten... Työpäivän aikana Kalle nostaa niin sanotusti kissan pöydälle. Sahaamme isän kanssa Salmisen kanssa suuresta kuusesta tyvitukkia, jotta Antti on viemässä kuormaa Harjajärveen ja Kalle ja Eeli työjelevät omassa palstalohkossaan sen verran etempänä, että eivät voi kuulla puhettamme. En pelkää isää, mutta asia on silti jännittänyt mieltäni niin paljon, että olen lykännyt sen esille ottamista koko viikon. Nyt päätän riuhtaista itseni irti atuiluista ja sanon ilman yskimisiä. Minä olen päättänyt liittyä suojeluskunnan poikaosastoon. Mihin liittyä? Isän mielenrauha järkkyy niin paljon, että hän lopettaa sahaamisen. Oikaisemme itsemme kumarasta sahausasennosta ja jäämme seisomaan puolireiteen kohoavassa lumessa. Katselemme toisiamme. Suojeluskuntaa. Liity nyt poikaosastoon ja sitten ensi syksynä, kun täytän 18, siirryn oikeaan suojeluskuntaa. Vieläkö yhden vauhotuksen hoksit? Mistä sinä nyt tuommoseen joutavoini sait päähäsi? Helevetistäkö? Aina milloin närkästyn isälle, alan vaania, mihin tämän sanomaan sanaan tai mielipiteeseen pääsisin tarttumaan. Nyt sellaista ei tarvitse edes miettiä. En helvetistä kuin hoikkalan kallelta ja on minua yllyttäneet muutkin Jokijärve ja Tyränmäen suojeluskuntalaiset. Mitä sinä siinä puljussa tekisit, pirruako? En pirrua, mutta sitä kuin muutkin. Ensimmäisenä tarkoituksena oppia suojelemaan isän maata ja saisi urheilla. Elää hyvä poikaala enää uutta vauhkasua. Miksi sinusta lie kasvanut niin ristiriitainen mies? Töissäsi olet ensirivin miehiä ja kuitenkin sinulla on muita joutavia vinkeitä. Aina Nokka kirjassa eli tuherat kirjoitustesi kansa. Nyt vielä hoksit suojeluskuntaa touhut. Saatana, suojeluskunnassa on vaikka kuinka jämeriä miehiä. Semmosia, joilla on suojelemista. Mitä mulla ja sulla on? Suojeluskuntaan kuuluu ihan tavallisia työmiehiä. Kaatavat samalla lailla tukkia ja pukkaavat pölliä, mitä minä ja sinä. Isän alkuun kuin säikähtänyt ilme on käynyt välillä tympeänä. Nyt hänen äänensä on jo lähes anova, kun hän tarttuu justeerin päähän ja sanoo Lopetai, joutavat puheet alakuuseen ja sahataan tämä leikko. Sen kun alat tempoa pirraa, en minä katkassu sahaamista. Kumaruni alamme nykiä ja kaha käteen. Jatkan puhettani. Minulla on samanlainen isänmaa kuin kellä tahansa. Siihen aikaa, kun sinut on tehty, ei meillä ole ollut kynnen mustuvaisen vertaa omaa maata. Ei ainakaan mulla ollut. Isänmaalla ei tarkoiteta sitä, sen itsekin tiet. Kyse on koko Suomesta ja siitä, ettei vihollinen pääse ihan iltikseen näitä selekosia ja tätä maata isannoimaan. Mulla ja sulla ei ole isoja menetettäviä. Huono selkäreppu ja rassia ja pihkaset ryysyt. Niissä ei tule vahinkoa, viepikö ne venäläinen vai kiinalainen, eli vaikka hotten tot. On meillä kotimekki, jos ruppeat noin kevytmielisiä venkoilemaan. Minä ainakin tykkää isänmaastani. Käytä helvetissä ehkä pienempää sannaa. Syntymämaasi tämä on eli maasi. Minähän jo sanoi, että mulla ei ollut siihen aikaan pienintään maa nimissä, niin kuin sinut on tehty. En minä sitä tarkoita, eikö tämä oli puolustamisen arvoinen maa. Varsin niin taas aika parania tuli tiana hommia. Sitä vai ajat takkaa, että ilman suojeluskuntaan liittymistä hinne koulihtoo sotahommi. Kolme vuoden päästä jouvut jo laillista tietä sotaväkkeen. Viimestään sillä. No niin, siitä se irtosi kommea tukki. Tekkö vähintään 4-15 kuutiojalkaa. Irtosi lähes leipäkilo hinta yhdestä tukista. Oi saateri! luihautetaanpa toinen tukki irti rungosta. Ja tämmöisissä tunnelmissa lähtivät käyntiin neuvottelut siitä, saako kalle liittyä suojeluskunnan poikaosastoon vaiko ei. Mutta loppujen lopuksi ei siinä Kalle kyllä herkolta sen suuremmin lupia kysele, eikä herkkokaan ala sitten tuon enempää vastaan panemaan. Vaikka tokihan herkko on huolissaan perheen tulojen pienenemisestä, mutta tämä juttu on sellainen homma, josta herkko nyt tykkää murehtia aina, kun keskustellaan sellaisesta puuhastelusta, joka ei liity millään tavoin varsinaisten palkkatöiden tekemiseen. Joten kun neuvottelut herkon kanssa on käyty... Lähtee Kalle pyhänä yhdessä Hoikkalan Kallen kanssa hiihtämään kohti kirkon kylää. Ja tässä matkan varrella Kallella väkisinkin puskee mieleen yksi ajatus, jota hän on kovasti yrittänyt vältellä tätä suojeluskunta-asiaa pohtiessaan. Ja se on tietysti se, miten hänen niin sanottu toinen isänsä... Eli Hiltujakki tulee reagoimaan tähän uutiseen. Kallelle suurin syy, miksi hän ei ole vielä suojeluskuntaan liittynyt, on juurikin se, että hän tietää Hiltujakin suuttuvan verisesti tällaisesta ratkaisusta. Ja vaikka isälleen Kalle uskalsikin tästä asiasta kertoa, niin Hiltujakin hän on pitänyt kokonaan pimennossa näiden suunnitelmien osalta. Joten nähtäväksi jääkin se, että missä ja milloin ja miten Jakki tulee tämän uutisen kuulemaan. Ja kun Kalleet Kalle tuonne Taivalkosken kirkonkylälle asti ehtivät, niin siinähän pojat pääsevät saman tien porukkaan mukaan ja alkavat rupattelemaan niitä näitä Kallen serkulle Olaville. Ja tuossa kun jutujuurta löytyy, niin alkavat... Kallen epäilykset siitä, että suojeluskuntaan liittyminen olisi huono idea hälvenemään, mutta tottahan toki ujona ja arkana kaverina Kalle tästä huolimatta arastelee tuota hetkeä, jolloin hänen sitten pitäisi marssia Suojeluskuntaupseereiden puheille ilmoittautuakseen jäseneksi. Yhteislähtenä kisattavan hiihtokilpailun startin lähestyessä ja kavereiden vieressä kannustaessa Kalle kuitenkin kerää rohkeutensa ja käppäilee upseeri Vaalamon puheille, jolle hän ilmoittaa rupeavansa tästä hetkestä suojeluskunnan poikaosaston jäseneksi. Vaalamo siinä vähän naureskelee tai oikein rupeat ja Kalle korjaakin sanojaan todeten, että jos vain nyt suinkin jäseneksi pääsen, niin mielelläni tulisin. Tähän Kallen kustannuksella hieman hassutellut Vaalamo toteaa, että tottahan toki Kalle pääsee jäseneksi ja äityy vieläpä kehumaan Kallea erinomaiseksi työmieheksi ja ahkeraksi lukijaksi. Joka totta kai lämmittää Kallen mieltä todella paljon. Ja kun lupa kilpailuunkin osallistumiselle myönnetään, niin kaikki alkaa olemaan valmista kilpailun lähtöpaikalle suuntaamista ajatellen. Ennen start. Ja Kallella on kuitenkin mielessään vielä yksi asia, joka täytyisi hoitaa ja tähän hommaan hän tarvitsee avukseen Hoikkalan Kallea, jota hän pyytää siirtymään kanssaan syrjempään ja suoraan huussin puolelle muiden katseilta piiloon. Ja tämä asia, johon Kalle tarvitsee Hoikkalan Kallen auttavaa kättä on niin sanotun henkilukon valmistelu. Ja kun Hoikkalan Kalle kuulee Kallen henkilukosta puhuvan, niin hän alkaa ihmettelemään, että mikä ihme tällainen henkilukko oikein on. Ja pakko on myöntää, että samaa mietin itsekin tätä romaania lukiessa, mutta onnekseni Kalle selventää asiaa perinpohjaisesti. Nimittäin edellisissä hiittokilpailuissa, jotka Kalle on voittanut ylivoimaisesti tuon poikien sarjan osalta, on miesten sarjassa voittoon hiihtänyt muuan Vattu Aale, joka on kilpailun jälkeen kertonut Kallelle, että hänen voittonsa salaisuus oli tällainen henkilukko, Eli erittäin tiukalle rinnan ympärille kääritty kaulaliina, joka aaten mukaan estää sen, että henki ei pääse kasautumaan rintakehään ja tällöin hiihtäessä ei hengästy laisinkaan. Tähän todella paljon lukenut ja kaiken lukemansa muistava Hoikkalan Kalle toteaa, että hän ei ole moisesta henkilukosta koskaan kuullutkaan, mutta siitä huolimatta tekee työtä käskettynä ja auttaa Kallea virittämään tuon huivin hänen rintansa ympärille niin tiukalle, että henki ei varmasti vahingossakaan pääse kasautumaan sinne rintakehän alle. Ja salassahan tuo henkilukkopiti piti solmia siitä yksinkertaisesta syystä, että Kallen mielestä tässä on kyseessä päivän selvä vippaskonsti, joka tuo hänelle ylimääräistä hyötyä suhteessa muihin kilpailijoihin. Ja täten henkilukon hyödyntämisen paljastuminen voisi johtaa pahimmillaan jopa diskaamiseen. Ja tällaista lopputulemaahan kultaa ja kunniaa tavoitteleva Kalle ei missään tapauksessa halua kohdalleen sattuvan. Kun tuo henkilukko on saatu solmittua niin Kalle vetää vielä villapaidan takaisin päälleen ja lähtee siirtymään kohti starttipaikkaa missä jo monet kilpailijat ovatkin valmiina lähtemään. Ja siinä kun Kallen serkku ja kilpailun ennakkosuosikin viittaa kantava Olavi näkee henkilukon ylleen pukeneen Kallen, niin hän alkaa saman tien kyselemään, että mahtaako Kallea särkeä tai kolottaa jostain paikasta ja miten tuo Kallen naamakin näyttää niin kovin kärsivältä. Kalle ei tietenkään halua paljastaa salaista asettaa ja tyytyy täten vain toteamaan häntä hieman paleltavan ja tästä syystä kasvotkin saattavat näyttää hieman kärsiviltä. Mutta niin vaan lähdön hetki lähenee ja täten Kalle asettuukin sinne melko lailla porukan keskelle lähtövalmiuteen. Ja kun lähtökäsky annetaan, niin Kalle lentää saman tien naamalleen maahan ja siinä jo sitten saman tien hiihtäjä menee oikealta ja vasemmalta ohi, mutta Kalle pomppaa ripeästi pystyyn, ottaa muutama hiihtovedo ja lentää uudelleen nurin. Kalle ymmärtää kuitenkin saman tien, että mikä on nyt ongelman alkulähde, ja se on hänen suksisauvansa, joissa ei ole ollenkaan metallisia piikkejä kärjissä, vaan ne ovat kokonaan puiset. Kilpailu nimittäin aloitettiin maantieosuudella, ja maantiehän on kaikkea muuta kuin umpi umpihankea, eli kovaa ja sileäpintaista tietä. Joten Kallen sauvat eivät tietenkään tartu tippaakaan tuota kovaa alustaa vasten ja täten Kallen lykkiessä työntöä pettävät nuo sauvat alta ja tästä syystä Kalle lentää toistuvasti kumolleen. Tämän seurauksena Kalle jää kilpailussa heti startissa viimeiseksi. Ja yrittää sitten epätoivoisesti jotenkin siinä suksilla juosten tai miten lie hyppien edetä seuraavaa pätkää kohde, jolla on vähän pitävämpää latua savojenkin suhteen. Ja tätä Kalle jatkaa hetken, kunnes joku yleisöstä huudahtaa Kallelle vinkiksi, että siirtyisit nyt hyvä ihminen hiihtämään aurausvallin laitaa. Ja tämän tempun Kalle tekee saman tien ja lähtee takaa ajamaan edellä hiihtävää porukkaa. Kovan hiihtokuntonsa ansiosta Kalle tavoittaakin tuon edellään sivakoivan porukan melko nopeasti ja alkaa siinä huutaen pyytämään latua, jotta pääsisi sujuvasti ohi. Jo tässä vaiheessa Kallesta alkaa kuitenkin tuntumaan siltä, että hiihtäminen on tänään jotenkin poikkeuksellisen raskasta ja ennen kaikkea hengittäminen tuntuu vaikealta, kun keuhkoja ei saa täyteen ilmaa tuosta henkilukosta johtuen. Sisunsa voimin Kalle kuitenkin ohittaa hiihtäjän toisensa jälkeen samalla kuitenkin tuntien yhä vain kovempaa ja kovempaa tukehtumisen tunnetta. Ja siinä hetken uudelleen arvioittuaan näitä henkilukon etuja ja haittoja päätyy toteamaan, että vattu aale on tainnut huijata häntä pahemman kerran. Täten kallen ei auta kuin iskeä molemmat sauvat toiseen kainaloonsa ja alkaa vauhdissa repimään tuota henkilukkoa auki joka ei tietenkään meinaa suostua aukeamaan, sillä Kallen ohjeiden mukaisesti Hoikkalan Kalle veti lukon sen verran kiinni, ettei se varmasti pääsisi aukenemaan omia aikojaan kilpailun aikana. Kalle kuitenkin saa kuin saakin tuon henkilukon auki ja työntää tuon monen metrin mittaisen kaulaliinan housujensa taskuun, ja täten Kalle pääsee vihdoin ja viimein keskittymään ainoastaan hiihtämiseen. Ongelmistaan huolimatta Kalle on kuitenkin onnistunut nousemaan kilpailussa viimeiseltä sijalta jo kolmannelle sijalle. Ja seuraava ohitettava hänellä olisikin muuan Oksasen Sulo, joka on aiemmin Kallea kiusannut ärvian takia ja muutenkin nälvinyt Kallea Kostojoen pöllimmerkintä työmaalla sen verran paljon, että Kalle kokee pääsevänsä vihdoin ja viimein kostamaan nämä vääryydet menemällä sulosta ohitse ja voittamalla hänet tässä kilpailussa. Ja sulonhan Kalle myöskin ohittaa vaivattomasti. Ja nyt kun Kallen edellä on enää vain häntä huomattavasti parempi hiihtäjä, serkkupoika Olavi, niin Kalle toteaa tämän toisen sijan maittavan hänelle oikein hyvin, kunhan hän vain onnistuu pitämään sulon takanaan. Onnetare kuitenkaan vaikuta olevan Kallen kanssa samaa mieltä näistä kilpailun sijoituksista. Nimittäin Kallen lähtiessä laskemaan tuollaista melko jyrkkää, mutta kuitenkin suoraa ja täten myös helposti laskettavissa olevaa mäkeä alas tarttuu hänen toinen sauansa johonkin oksaan. ja Tämä vauhdin voimastahan totta kai sauva tempautuu irti Kallen kädestä ja jää roikkumaan sinne oksalle Kallen mennessä menojaan. Hetken aikaa asiaa hölmistyneenä ihmeteltyään Kalle ymmärtää vihdoin ja viimein lyödä liinat kiinni, jolloin hän myöskin lentää jälleen nurin. Ja alkaa siinä sitten huutelemaan perässä tuleville hiihtäjille, että josko joku voisi napata tuon sauvan mukaansa ja ojentaa sen Kallelle ohi hiihtäessään. Mutta tällaisia apuja ei tietenkään tipu. Ja täten sekä sulon ohittanut karvosen armas sekä sulo itse jättävät tuon Kallen sauvan niille sijoilleen ja täten Kallen on pakko itse hiihtää mäkeä ylöspäin saadakseen sauvan taas käteensä, jotta kilpailun loppuun hiihtäminen olisi ylipäätään mahdollista. Siinä Kallen hakiessa tätä sauvaa vielä pari muutakin poikaa hiihtävät hänestä ohi. Mutta nämä kaverit Kalle tavoittaa melko pian ja Kallen yllätykseksi pojat kannustavat häntä eteenpäin ohittamaan sulon, sillä sulo on mennyt leuhkimaan heille aiemmin, aikovansa voittaa koko kilpailun. Tästä Kalle saa vielä pienen lisälatauksen tuohon omaan hiihtoonsa ja kun hän huomaa edellään hiihtävän sulon hiittelevän aivan miten sat. Voimien loppumisen johdosta ei sulon ohittaminen loppujen lopuksi ole Kallelle enää temppu eikä mikään ja täten hän loppujen lopuksi monien vaiheiden jälkeen sijoittuu kilpailussa kolmannelle sijalle. Siinä sitten koulun ruokalassa kilpailun jälkeen kuumaa mehua nauttiessaan Kalle ei vielä ison porukan keskellä kehtaa myöntää Olaville, että mistä nämä hänen vaikeutensa hiihdossa ovat johtuneet. Vaan kun Kalle ja Hoikkalan Kalle tekevät lähtöä takaisin kohti Jokijärven kylää... Niin he huomaavat Olavin siinä koulun edustalla juuri vetävän suksia jalkoihinsa aikeenaan lähteä kohti omaa kotiaan. Ja sen verran kallea hänen omatuntonsa soimaa tästä henkilukkoasian salailusta, että hän päättää vielä mennä Olavin puheille kertomaan, että Miksi hänen hiihtäessään maaliin oli hänen taskustaan roikkunut monen metrin mittainen kaulahuivi? Ja serkkupoika kun tämän selityksen kuulee niin hän nauraa oikein makeasti ja toteaa että ehkäpä Kalle sinun ei nyt ihan kaikkien puheita kannattaisi purematta niellä. Samaa mieltä on myös Hoikkalan kalleja, niin taitaa olla Kallekin, joka jo tuossa hiihtäessä ehti kyllä moneen kertaan kiroamaan koko henkilukko-asiaan. Mutta tällä tavoin sujui tuo Kallen suojeluskunnan poikaosastoon liittyminen sekä hänen elämänsä ensimmäiset suojeluskunnan hiihtokilpailut. Ja tällä kertaa minulla ei ole tämän enempää kerrottavaa, joten kiitos kun jaksoit taas kuunnella tänne asti ja palataan huomenissa asiaan. Moikka!